0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 10 de agosto del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy dijo, repitió y volvió a insistir
2: en que no habrá gasolinazos. Vamos a continuar con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda. O sea, si
1: usted ve la gasolina más cara, no es que esté subiendo, solamente se está recuperando. Así le dicen
2: ahora. Y ahora han ido eh, recuperando eh, esos precios al consumidor porque está aumentando eh, el precio de la mezcla de petróleo crudo que se vende al extranjero y esto nos lleva a incrementar los precios porque dependemos mucho de la gasolina de importación y también está aumentando el precio y por eso sí hay un incremento en el precio de los combustibles. Y el primer
1: mandatario afirmó que cuando Genaro García Luna, actualmente en proceso en Estados Unidos, era secretario de Seguridad, bueno, en México había un narcoestado. ¿Sabe lo que significa que un presidente diga que en el pasado México era un narcoestado? Pues es muy sencillo, quiere decir que quienes comandaban el país, pues también eran exactos. Sin embargo, se confirma que la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto ni de Felipe Calderón. De hecho, no hay solicitud de la Fiscalía General de la República para investigar a los exmandatarios. Oye, y esto va que vuela para hacerse nacional. Luego de la prohibición en Oaxaca, ahora se busca impedir en todo el país la venta de comida chatarra a menores de edad. Y luego de la golpiza a un bandido en una combi, no se han reportado robos en la autopista méxico texcoco Ándele, aquí esto es para reflexionar. El reportero del barrio y la mujer de origen italiano que se suicidó o se cayó o la aventaron desde un quinto piso de un edificio en Polanco. La bacha y el cerillo. ¿Todavía el América está de superlíder o es el Puebla o es el Cruz Azul? Es que están empatados en el primer lugar con siete puntos. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas ¿no? La situación por la que atraviesan las escuelas particulares ante el pronto inicio de clases, uff, es muy difícil. Y la postura del gobierno federal es de realmente no intervenir para fijar las tarifas. Sería como imposible. Las inscripciones y las colegiaturas deben seguirse a través de un acuerdo entre las escuelas y los padres de familia. Y es que hasta el presidente López Obrador en la mañanera
2: dijo que él no se va a meter. Yo soy de la idea de que ni siquiera eh, intervengamos nosotros, el gobierno, sino que sea más un acuerdo entre las partes, que no eh, pongamos nosotros eh, reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil. Las escuelas particulares. Vamos
1: con Pepinillo Rigel, que precisamente estuvo ahí en la mañanera. Cuéntanos qué fue lo que se habló sobre el tema de las escuelas esta mañana.
3: Oh,
4: Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. ¡Eh, hey, Mickey! ¡Eh, hey, Mickey! ¡Ay, cómo me encanta esa canción! Pero sí, gracias, Mickey, mano santo idolatrado de la vida del amor. Pues sí, efectivamente, fíjate. Me tocó estar aquí cubriendo la mañanera a un lado del señor ese feo apodado mm. el molécula ay Yo no, no sé por qué dejan entrar gente tan naca aquí pero bueno todo sea por informar a nuestro querido amado santo mano idolatrado auditorio resulta que López Obrador no se quiso ensuciar las manitas ¿Eh? y me invitó a los padres de familia y a los dueños de los colegios privados a realizar acuerdos entre las dos partes. Pero sí reconoció el problema que enfrentan las escuelas particulares. Dijo que no es nada más decir bajen las colegiaturas. Todos sabemos que para que una escuela particular saque sus gastos necesita un determinado número de alumnos y les está bajando la matrícula hasta en un 35%.
1: Pepinillo, pero aquí hay un eh, grave problema, porque esos niños que no irán a la escuela particular, pues tienen que estudiar. Y que yo sepa, no sobran los lugares en las escuelas públicas.
4: Tienes toda tu boca retacada de razón, Miki. Por eso el presidente insistió hoy en la mañanera que los arreglos que puedan tener con los padres de familia... No pueden ser obligatorios Todos sabemos de la importancia De las escuelas particulares Por su carácter complementario Por eso no se les puede Dejar abandonadas Y todavía falta hablar Del tema de los maestros De esas escuelas que se están quedando Sin trabajo Ya se cuentan por miles Ay, esa es otra broncota Ay no, Miki Esto ya me tiene todo angustiado Ánimo, magisterio aunque sea por Zoom, pero hay que seguir en la lucha. Ucha, 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 todos a la lucha. No seremos maestros, pero somos muchas. ¡Ah! Bueno, ya, Miki, me despido con tu canción que espero que a ti también te guste tanto como a mí. Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. Ey, Miki. Ey, Miki. Ay, pero qué feo es el Lord Molecula, ¿eh? Y luego ni guarda la sana distancia. Uchila.
1: Gracias, Pepinillo. Tu angustia y preocupación por este problema es legítima, ¿eh? ¿Cómo se va a resolver? No lo sé, pero la educación debe ser prioridad de cualquier gobierno. Y ahí viene la bronca de los maestros desempleados. No, 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 no.
0: Duro ya la cabeza.
1: Como oportunamente lo informamos en Duria, a la Cabeza, Oaxaca se convirtió en la punta de lanza al prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a los menores de edad. Y la reacción lógica de todos fue preguntarnos, ¿y para cuándo veremos la misma prohibición en todo el país? Digo, si es bueno para Oaxaca, ¿por qué no es bueno para aplicarlo en todo el país? O si es malo, ¿por qué aplicarlo en Oaxaca? Así es que, ya empezaron los senadores, sí, de verdad ya se presentó una iniciativa que busca implementar toda esta prohibición a nivel nacional en beneficio de los menores, claro. Vamos con el pujador, precisamente es el licenciado Tracalino, promotor de la iniciativa. Bienvenido, licenciado. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Como bien lo dices, mi intención de presentar la iniciativa que haga posible una modificación a la Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes no tiene la intención de que las chatarreras me ofrezcan unos cuantos dineritos. No, nada de eso. Lo hago por el bien de nuestros niños. Aplausos. Ah, mire, qué oportuno, licenciado Tracalino. Qué casualidad. Mire, este tema siempre se enfría sorpresivamente antes de llegar al pleno. Como que se generan sospechas de que las chatarreras puedan disparar algunos cañonazos y no de azúcar, ¿eh? <risa> Eh, eh, permíteme, Miguelín y amigos de Duro y a la Cabeza, este, permíteme un segundo, por favor. Almita, ¿no me han hablado de las eh, galletas o de los juguitos? Qué raro, man. Si desde en la mañana estoy con esto, ¿no me estarán creyendo? Bueno, me avisas, ¿eh? <ríe> Miguelito, discúlpame, como te decía... He presentado y me sostengo con una iniciativa para prohibir la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico a personas menores de 18 años en todo el país. Modificaremos la ley y es por la salud de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Gracias, gracias por el aplauso. El aplauso bueno. Eh, licenciado Tracalino, tengo entendido que también pretenden modificar el impuesto especial a la producción y a los servicios de todas estas bebidas azucaradas y alimentos procesados. Y el impuesto, bueno, es altísimo, el equivalente a la mitad de su precio. Y lo sustentan diciendo que es para atender a las personas con sobrepeso, con obesidad, malnutridos y con las morbilidades que el exceso en el consumo de estos productos se provoca. Es correcto, es correcto. Un impuesto tremendo, pero que podemos evitar si me hablan y no me hablan. ¡Ay, qué nervios!
3: Licenciado, ¿tiene una llamada de la empresa de pastelitos? ¿Eh? ¿Y otra llamada también de la refresquera que... ¡No, no, no! Mm, ¡Almita, almita! Eh, déjalo así. Ya picaron. Ya me hablaron. Este, Miguelito,
1: bueno... Ay, no te oigo, voy pasando por debajo de un puente Márcame luego Pásame la llamada, Anita, pásame la llamada Ay, bueno, ya me lo imaginaba Para eso luego andan promoviendo las iniciativas Para que se comuniquen con ellos y las suspendan ¿Mm? Por eso se pierden ahí en comisiones Con las abstenciones y los votos esos extraños en contra Bueno, pero lo cierto, por ahí, por ahí ya huele a una legislación seria para la prohibición de la comida chatarra a menores de edad y combatir la obesidad en México. Esta es otra pandemia y es mundial, claro.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. búsquelos ahí tenemos las cuentas oficiales en Facebook y también en Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, ya no hay locutores como los de antes. Ah, yeah, claro que hay mejores locutores. Pues sí, hay muy buenos locutores ahorita. ¿Te loco? Oye, en Jerácuaro, pero no es este, este es Jerácuaro, no Jerácuaro, ah. este es Jerácuaro, Guanajuato. Porque Jerácuaro está en Michoacán, ¿sí me explico? Entonces hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Es Jerécuaro, no no es Jerácuaro. Porque también está tan pendecuaro. <risa> es, es... ¡No, ya! Bueno, ponte serio, reportero, porque vas a hablar de cosas serias. Mira, allá en jerécuaro Guanajuato, encontraron tristemente, ¿verdad?, en la comunidad del Fresno, gente ejecutada. No uno, no cinco, no seis, siete, camaradas, Siete ejecutados. Dicen que eran jovencitos los ejecutados. Está lo de Guanajuato, padre ¿Qué te digo yo de Guanajuato? ¿Sabes qué es el estado ahorita? Pues con la mayor violencia, con la mayor cosa Esta de, ay, me da una tristeza Loco Guanajuato Yo me acuerdo cuando íbamos mucho al festival Ese, cuando yo era reportero de otros medios No me lo vas a creer Pero yo reportaba Cultura ¿Eh? Neta, yo reportaba cultura, te imaginarás, No, pues acá estoy en el Festival Cervantino, ¿verdad? están bien buenas las viejas. Pero bueno, así de algo hay que comer, o sea, y no me da vergüenza decirlo, yo reportaba cultura, así empecé yo, pues ¿qué te pasa? Reportaba cultura, ahorita no me acordaba, güey, ahorita me acordé de Guanajuato, el Festival Cervantino y todo. Oye, ya, bueno, vámonos. ¿Y qué les parecen las protestas de...? <ríe> de veras es que cuando uno no tiene nada que... Pues es que en San Pedro Garza García... Pues toda la gente tiene billetes y es gente acomodada. Están protestando que por el oso, que lo agarraron al oso. ¿Ah? Me, me, le dicen, el oso, ¿cómo le llamaban? El oso bonachón, el oso buenoso, el oso amabeloso, no sé, el oso cariñoso. Era un oso que se abrazó con una muchacha allá en el cerro y luego bajó para la ciudad, ¿verdad? Allá San Pedro Garza García, y dice, no, es que están bajando, no, güey, no, no confundan, nosotros estamos subiendo al hábitat de los osos, o sea, de la montaña, pues, ahí en San Pedro. Entre más arriba entre la montaña vives, es más nice, ¿no? O sea, te pone uy, no, pues ellos viven ahí entre los pies y luego hasta construyen la casa y dejan un árbol adentro de la casa. Neta, por Dios, güey, dejan el árbol. Así construyen adentro de la casa ¿verdad? y dejan el árbol ahí en medio para decir, mira, somos bien ecologistas. Ay, ya, ya no más. Pero bueno, el caso es que el oso se hizo famoso. El oso famoso, que era bien mieloso. <risa> Pero se pasó de baboso y me lo agarra. 72, o sea, ha dormido el oso cuando llegaron y le pegaron un flechazo de esos adormecedores y lo caparon. Y la raza... Ay, ¿para qué lo caparon? ¿Lo castraron? ¿Ah? Si lo que necesitamos ahorita es osos, o sea, lo que es tener... En en hay 50 millones de personas con hambre en este momento, 16 millones de desempleados y no sé qué tan... Y la raza protestando por el oso. Este es el México real, dijo una vez López Doria, ¿no? Es el México real, dice, donde no entendemos... ni O sea, güey, qué locos estamos. Tengo lo del secuestro de Zacatecas que liberaron a una persona. Eso es de admirarse, ¿por qué? Es, esa es una coordinación nacional antisecuestro que está separada pues de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea hay que saber esto opera diferente y es ahora sí que independiente la Coordinación Nacional Antisecuestro y ese es bueno y ahí están los resultados y la otra nota que te quería dar es de la italiana que se tiró allá en Polanco en la Ciudad de México no saben qué pasó ¿Eh? una italiana de repente nada más oyeron el grito ¡Ah! y zumba hombre se hizo pedazo la señora se estrelló con el piso pobrecita y, y no saben si la tiraron si se cayó o se suicidó vamos a ver más en delante si te tengo información por vía de mientras encomiéndate al señor nomás de di Dios conmigo, yo con él Dios delante y otras del tan, tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro, ¡Duro ya la cabeza
1: antes del corte comercial tenemos que ir a escuchar sus mensajes maravillosos ¡Mándelo, pues! WhatsApp 664 485 Hola, Aldrulla la Cabeza Desde Tonalá, Jalisco Un saludo para El Inútil de Shaggy Que es un gay de primera Un saludo para el jonan Que es bien enojona Un saludo para el Armando Alias el Nacoyote ¡Au! Ah. Un saludo para el Cocona El Cabeza de Chichi de Virote Un saludo para... El inútil del chaparro, un saludo para el chavita, que se le declaró al Shaggy, un saludo para don Peter, un saludo para don Pablo, y ahora sí como dicen, Dios conmigo, yo con él, él delante y yo tras del tantán, se acabó corta.
4: Tarde, es duro la cabeza, aquí lo fui yo reportándose, ya tenía rato que no me reportaba. Quiero mandar un saludo para mi mujer Leti, mi hijo Ángel, mi jefe el Chuy, mi carnal, el Andrés, mi jefa Araceli, toda la familia Cortés Hernández. Gracias, Duro y a la Cabeza. Saludos para la bacha y el cerillo y el report del barrio. Tantán se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¡Vamos a los deportes! Tiempo de la bacha y el cerillo para que nos diga cómo va la tabla general. Ya son tres fechas. Love.
3: ¡La bacha! 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 ¿Cómo va esa jornada tripas, cuajo y corazón de la Liga MX? -A? Honrosísima, obviamente. Y, y, y bien ponderada. Liga de los Guardianes 2020.
5: Pues tenemos cuádruple empate. En primer lugar, va debido a estos resultados pues están con siete puntos cuatro equipos nomás la diferencia de goles es la que hace la diferencia verdad en primer lugar sigue el ame el ame que no pudo superar el empate contra el super Necaza... jugaron nerviosones allí en aguascalientes y pues lo único que pudieron sacar fue el punto y pues ahí está en primer lugar con siete puntos pero luego está algo incomprensible alguien que no sabía que no daba nada por ellos pero ahí está el equipo de la franja el pueblo ¿Oh? en segundo lugar Efectivamente,
3: el Puebla que le quitó la chamba al director técnico de las chivas, al profe. Queridísimo Luis Fernando Tena, no, bueno. ¿Qué pasó, a mi Puebla? Digo, está bien que, que, que ganes y todo, pero no así, no a las chivas. No le quiten la chamba a nadie.
5: ¿Qué está pasando con el Puebla? Lo gana todo. Después de la zapatiza inaugural que le dieron a lo que viene siendo el Mazatlán, pues ahí sigue imparable el Puebla, ¿verdad? Repartiendo camotazos por todos lados. Ahora le tocó a las chivas 1-0. Chivas no ha notado ningún gol en lo que va a este torneo. Y ya le cuesta la chamba, así como dijo el buen Cerillo, al profe Tena. Lo único que sacó de todo esto fue salir libre de COVID. Hoy hablando de la máquina, ¿qué
3: te parece ese Cruz Azul que también arremete con todo y le pega una
5: zarandeada a León
3: de 2 por 0?
5: Es que León también está mermado por lo del COVID, ¿vea? Angelito Nena, su otro delantero también, no están jugando, ¿vea? Y pues ahí se ve reflejado en el marcador. Cruz Azul, 2 a 0. Y pues comparte el segundo lugar de la tabla junto con el Puebla porque hasta en diferencias de gol están en patados ¿eh? Eso sí es cierto. Pero uno que estaba jugando muy bien y eso que tiene director técnico interino era el Puma. Venía muy bien y empató con los caballitos de Juárez y eso que los caballitos de Juárez casi la mayor parte del segundo tiempo jugaron con nueve.
3: Y los Pumas ahora sí no sacaron, este... O sea, que hablar a la raza por su espíritu se quedaron así como que con las ganas.
5: Igual que el Tigres, ¿eh? Ay, el Tigres y el cholaje aburridísimo empate ahí en la frontera, que... ¿eh? Ah, pero sí. le dio el quinto lugar
3: al tigre ellos les valió
5: y aparte, pero pues, el Tigre tiene este equipo súper ofensivo, donde quedó el Góngoro, Quiña, Quiña, y todo esto, pero bueno, ahí está en quinto lugar el Tigre, en sexto lugar los Caballitos de Juárez, con su empate con los Pumas, y en séptimo lugar, y octavo, están el Monterrey, el Rayados, y el Santos, que empataron
3: 2-2. Sí, y así estuvo el partido, 2-2. No, pues hubo cuatro goles, la verdad, sí fue entretenido, la gente no lo disfrutó mucho, porque pues, o sea, que te empate el Santos, dices, me hierve el buche de gusanos, pero ahí va la situación. Mire, ya de ahí para abajo, del lugar número 9 para abajo, pues eh, digo, hasta el 12, todos tienen 4 puntos. A excepción, ¿verdad? Ya del lugar número 13 hasta el 18, donde empiezan las miserias a notarse más. La
5: noticia aquí sería que ganó el Mazatlán. Por fin, el Mazatlán 2-1, triunfo histórico. Doblete de Fernando Aristeguieta. No, 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 hay el Mazatlán le habían de cambiar el nombre al Malecón y ponerle Fernando Aristeguieta. Qué partido de este muchacho. No, hay luego. Todavía llega a reforzar a esta delantera del Mazatlán. Llega Camilo Zambeso. Oh, sí supe. Es la contratación que viene a reforzar el equipo de Paco Palencia. Esperemos, vea, que le traiga muchas alegrías a lo que viene siendo el Mazatlán FC. Oye, carnalito, pero ahora sí, información de último momento. Está a una firma, a casi nada, de que Bucetich, el rey Midas del fútbol mexicano, se convierta en el nuevo pastor del rebaño sangrante
3: el buce. No, pues bueno, la verdad es que lo que sea de cada quien, el bucetich es ahora sí que el rey midas.
5: Ya ves que lo traían papumas, pero pues no, no se arreglaron con eso de la lana. Porque pues el señor cobra bien su chamba, ¿no? La hace bien y la cobra bien. Sabe hacerlo. Y pues ahí está. Así que olvídense de Paco Gemes de La Volpe, de Chelis. Bucetich va a ser el nuevo entrenador de la Chivas no más falta que esto se haga oficial. Ya vámonos, no sin antes Pues ahí mencionar los rumores de los cambios Ahora en el verano, el mercado de verano El fútbol europeo Que todo parece indicar que nuestro Chucky Se va a préstamo a otro equipo Por ahí mencionan que el Genoa ¡Ah! Y otro también, el lobo mexicano Raulito Jiménez del Wolverhampton Chanza y se vaya a préstamo A la Juve a jugar con Cristiano Ronaldo Pero la mala es que Cristiano Ronaldo A lo mejor se va al PSG Allá en Francia Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo trae la fijación de que quiere ser campeón en las grandes ligas de Europa. Ya fue campeón en Inglaterra con el Manchester United, ya fue campeón en España con el Real Madrid, ya fue campeón en Italia con la Juventus y ahora va por el fútbol francés.
3: Pues ahí lo tienen, ya más completo no puede ser este segmento informativo deportivo. Y dinos pues, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que ganen ya las chivas, ahora sí les digo. ver. <risa>